0: Ja, herzlich willkommen. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunchtime mit meinem Best Buddy Tom Lewis und mir. Heute absolute Spezialität, absolutes Megaessen, ein absoluter Traum. Ein, ja, ein ich würde mal behaupten, das beste Lokal der Stadt, was diese Speiserichtung angeht. Heute nämlich beim Döner Dönerimbiss. Und hier gibt es auch nur drei Tische. Und äh, wir konnten schon einen ergattern und werden uns dann hier nicht nur einen lecker Döner gönnen, sondern auch nochmal quer durch die ganze Vitrine. Da gibt es so viele leckere, süße Sachen, scharfe Sachen, heiße Sachen. Ja, und hier Tom ist auch schon am, am Tisch sozusagen. Grüß dich Tom, was geht bei dir?
1: Ja, grüß dich. Hi Peter, heute muss ich mal auf meinen Tee verzichten. Heute habe ich Eistee vor mir und ja, ähm, ja ich freue mich auf äh, den auf den Döner mal was aber was anderes. Heute ist ein bisschen, ein bisschen lauter hier, aber ich äh, freue mich, dass es auch mal ähm, ja, wieder was, was in der Hand gibt, wo man dann mal so ein bisschen ähm, ja, anpacken kann und äh, den Döner dann äh, ja, essen kann. Sehr, sehr geil. Freue ich mich drauf.
0: Ja, du weißt ja, Döner isst man mit dem ganzen Gesicht. <lacht> aber um dich mit deinem Tee zu beruhigen, ich habe hier vorhin schon äh, mal nachgefragt, und natürlich kriegst du einen hier landestypischen Minze-Tee, heiß und süß. Also keine Sorge, ja. du kommst nicht zu kurz.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, diese Woche war wieder, war wieder spannend. Wir haben wieder spannende Themen mitgebracht, ähm, sowohl für, für den, den ersten Teil, Business Lunch Teil, als auch für unser Projekt The Bad Boy Company. Da war es auch wieder ja, gut diese Woche, turbulent diese Woche, einiges mitgenommen, wieder ein paar Learnings gemacht. Und äh, ja, mit dem Businessplan starten wir jetzt rein, so mit den, mit den Planern, mit den Umsetzern, mit den Träumern. Ne?
0: Ja, wichtiges Thema haben wir die Woche wieder kennengelernt. Ähm, Leute, die einen Business planen, eine Idee haben und sich da monatelang einfach drin verlieren und vergessen, dass sie damit auch irgendwann mal Geld verdienen wollten äh, und sich immer weiter optimieren und dann noch ein Logo, noch ein Briefpapier und äh, den Namen noch dreimal ändern und äh, hier eine Domain registrieren. Also alles so perfektionieren und richtig, richtig arbeiten. Also man, man, man denkt dann, wow, die schuften zwölf Stunden am Tag dafür, einfach nur, um diese Idee auf den Weg zu bringen, aber ohne was damit zu verdienen. Ja?
1: Ja, richtig. Also oft ist es auch so, wenn man in dieses, in dieses Thema wo, oder wo man sich reinarbeitet, halt, gerade als Experte, da immer mehr Zeit rein investiert, dann wird man immer schlauer auf seinem Gebiet und man, dadurch, dass man immer, immer, immer schlauer wird in seinem Thema, vergisst man die Probleme, die man eigentlich mit seiner Expertise löst und spricht dann auf so einem hohen Niveau auch. Ähm, weil man diese Perfektion an den Tag legt. Ähm, so ist man auch perfektionistisch, äh, perfektionistisch in dem ganzen Social-Media-Thema und so weiter und so fort. Und dann erreicht man gar nicht mehr die potenziellen Kunden auf Social Media. Man ist da einfach, ähm, man geht da total unter, weil man an den Kunden auch vorbei redet. ja, wenn man so, so perfektionistisch ist. Also dann, da hat man eben diese zwei Schienen. Zum einen redet man am Kunden vorbei weil man sich die ganze Zeit mit seinem Thema beschäftigt und zum anderen kommt man eben nicht dazu, wirklich wichtigen Dinge zu machen und rauszugehen und zu sagen, so wie unser Leitmotto immer ist, 80% Prozent go for it und raus damit und dann mal sehen, wo ich dann lande, um mich dann
0: immer wieder zu verbessern und zu perfektionieren. Ja, interessanterweise haben wir auch festgestellt, die Leute, die am längsten schon an ihrem Business arbeiten, sind die, die am wenigsten, wenn man sie dann mal fragt, ja, was sagt denn der Markt zu deinem Produkt? Was sagen denn Produkttester dazu? Was sagt denn deine potenzielle Zielgruppe, der du dein Produkt vorstellst? Was hast du da für Feedback? Komischerweise sind die Leute, die da auch kein Feedback haben, weil die sind sich so in sich, in ihrer Welt überzeugt, dass die Welt genau das braucht und den Bedarf ihrer Zielgruppe überhaupt nicht kennen unterm Strich, sondern ich sage immer so dieses Beispiel. Ich mache jetzt einen Zeitschriftenladen auf in der siebten Nebenstraße in einem kleinen Ort auf Mallorca, weil ich der Überzeugung bin, das wird schon laufen. Da gibt es ja genug Deutsche, die dann die Zeitschriften kaufen. Ich war aber noch nie dort und habe gezählt, wie viele Deutsche laufen eigentlich rum in dieser siebten Seitenstraße, die eine Zeitschrift kaufen könnten. Ja, und das ist immer so der Punkt, was viele echt wirklich falsch machen, die ins Business starten wollen.
1: Ja, definitiv. Und gerade weil man so perfektionistisch ist und da so viel ja, so viel Herzblut da reinlegt und so weiter, legt man sich auch schon fest und man schaut gar nicht, was braucht der Markt wirklich. Also ich habe diese Woche auch ein spannendes Telefonat geführt mit einem Kunden von uns. Und ja, die hat eine Website und dafür bauen wir so die Landingpage. Und dann war ich auf dieser Website und da waren waren Training, war ein Consulting, war irgendwelche andere Dienstleistungen noch und ich kam auf dieser Seite überhaupt nicht klar. Und dann habe ich einen Telefontermin ausgemacht, weil ich gesagt habe, hey, ich muss mal mit dem Kunden reden, was er denn jetzt wirklich für ein, für ein Produkt anbietet und was die anderen Sachen dann auf seiner Website dann verloren hätten. Ja und dann habe ich dann eine halbe Stunde mit ihm telefoniert und da hat er gesagt, hey, wir sind mit all diesen Produkten gestartet und jetzt hat sich so nach, nach einem Jahr dann wirklich rauskristallisiert, hey, in diese Richtung gehen wir und das ist auch so das, was wir verfolgen, dass man sich gar nicht selber festlegt, sondern der Markt muss dein Produkt festlegen und der Markt entscheidet, was braucht der Markt, was brauchen die Kunden und darauf kann man dann auch sein Angebot aufbauen, also dass man erstmal ja nicht breit ja. reingeht, aber dass man sich schon positioniert und sagt, okay, ich habe ein Angebot und Hey, was brauchst du denn, mein Kunde? Und dass man das dann immer wieder optimiert. Also, das hatten wir ja auch dieses Learning so ähm, im Januar.
0: Ja, ja, Ganz, ganz wichtig. Das ist, das ist so die Leute. Also, es sind ja zwei Dinge, sind ja super schade. Ne? Zum einen, sie investieren so viel Zeit und so viel Arbeit. Das heißt, sie sind arbeitswillig. Sie sind zwölf Stunden am Tag bereit, äh, für ihre Idee zu leben, zu brennen und was zu tun. Ähm, das ist super schade, dass es verpufft anstatt es so einzusetzen, dass man damit auch Geld verdient. Und das andere richtig, was du sagst, dieses immer wieder ähm, nicht sich neu erfinden, das ist tödlich, sondern sich anpassen, das ist das Entscheidende. Ja? Wo man einfach mal sagt, gut, ich habe jetzt hier äh, eine Page und da sind, was weiß ich, 10, 15 Stunden Videocontent drauf, von dem ich dachte, dass der Markt es will, oder der Markt will es nicht, der zahlt mir dafür nichts, dann haue ich es in die Tonne und mache dafür das, was Geld bringt. Und nicht, na ja, dann muss ich vielleicht noch drei Videos drehen und noch mehr Werbung machen und es muss doch jetzt mal einer einsehen. Nein, ich kann dem Markt nie vorschreiben, was er einzusehen hat, was er will. Sondern ich bin der Diener des Marktes. Und Das muss ich mir einfach klar machen. Ja, da kann ich noch so hundertmal Chefboss sein, ich bin der Diener des Marktes, der Markt sagt mir, was er will. Und wenn ich pfiffig bin, wenn ich gut bin, wenn ich eine Expertise habe, dann liefere ich dem Markt genau das und nichts anderes. Und dann kann ich damit viel Geld verdienen. Wenn ich sage, nein, 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 der Markt, das ist mir doch wurscht, ich habe hier was ganz anderes, das ist toll, das muss doch jeder einsehen. In Scheißdreck müssen die Leute. Sie müssen eben gar nichts einsehen, sondern sie haben ihr Feeling, es gibt Trends, es gibt ähm, immer wieder neue, neue Erkenntnisse, neue Ideen. Und danach muss ich mich richten. Alles andere wird nie funktionieren.
1: Ja. Genau, richtig. Und dann kann ich auch auf dieser Welle reiten, die dieser Markt äh, bereitstellt. Ansonsten bin ich immer wieder unter der Welle. Ne? Der Markt überrollt mich immer wieder. Andere Leute passen sich prima an und man guckt immer und denkt, ah, wieso funktioniert es denn bei dem? Der hat auch so geile Produkte. Ja, wer hat sie vom Markt testen lassen, wenn das... Wenn das nicht funktioniert, das eine, dann muss ich das vielleicht optimieren. Wenn ich dreimal optimiert habe, dann merke ich, hey, das ganze Konzept kann ich in die Tonne kloppen. Ich fange nochmal komplett von vorne an. Was habe ich für eine Expertise? Wo braucht man die? Und was ist wirklich das Endresultat? Weil viele, wie gesagt, wir haben am Anfang schon besprochen, viele Coaches denken immer, dass ihre Expertise... Die Lösung ist und die Leute, die, ähm, die dieses, diese Methode, die man da hat, kaufen. Aber die Leute, die haben Probleme und wollen dafür eine Lösung. Aber sie wissen noch gar nicht, dass dein äh, Coaching, dein Produkt, deine Methode die Lösung ist. Und das muss man den Markt erstmal klar machen. Und ähm, da auch die Leute, Hingehen, testen und dann nicht nur anrufen und sagen: Ja, du, was brauchst du denn, sondern wirklich eins zu eins mit den Leuten zusammenarbeiten. Und dann muss man am Anfang auch mal gucken, mehr liefern. Und äh, dann ergibt sich im Coaching vielleicht was ganz anderes, wo man sagt: Hey, ähm, der Kunde A hat gekauft für Grund XY, aber im Endeffekt brauchte der doch irgendwie was ganz anderes. Aber ich konnte es ihm liefern, also passe ich mich daran an. Und das ist eben das Wichtige in diesem Markt.
0: Ja, zuhören. Die Leute hören immer ja. nicht zu. Sagen, hier, ich habe mein Produkt und damit erschlage ich dich jetzt. Und das ist doch geil, oder? Und derjenige sagt, ähm, nö. Sagen wir, wenn, er, wenn er am Meer lebt, braucht er, braucht er keine Bergsteigerausrüstung. Ne? Und, und umgekehrt. <lacht> ja, wenn er in den Bergen lebt, dann braucht er kein Surfbrett weil wenn er einmal im Jahr ins Meer fährt, kann er sich ins mieten. Und das vergessen die Leute, und die erschlagen dann mit ihrem Angebot und sind so begeistert von ihrem eigenen Ding und so tief traurig enttäuscht, wenn es dann keiner will, anstatt mal den Markt zu fragen, mal zu testen. Dann kommen natürlich viele und sagen, ja, aber wie teste ich denn das jetzt? Ja, wie teste ich es wohl? Indem ich es nehme, marktreif mache, innerhalb von 48 Stunden an die ersten Kunden rangehe und sage, hier, ich habe hier was Neues. Du wärst meine potenzielle Zielgruppe darf ich dir das mal vorstellen dann gib mir bitte ein feedback findest du es geil oder 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 fehlt was und was ist der effekt dann habe ich jemanden, der sagt mir also ich kann damit nichts anfangen weil ich habe diesen Schmerz nicht ich brauche diese Hilfe nicht brauche das nicht die lösung er betrifft mich nicht und anderer sagt hey finde ich richtig gut aber das und das verstehe ich noch nicht, dann kann ich es ändern. Und die dritte Möglichkeit, und die ist verdammt häufig, der sagt, hey, das ist richtig geil, kann ich das auch gleich kaufen? Ja, Das passiert uns regelmäßig, wenn wir mit unseren Produkten rausgehen. Ähm, nicht ganz so regelmäßig, Gott sei Dank passiert es uns, dass wir mit was rausgehen, die Leute zucken mit den Schultern, dann nehmen wir es wieder vom Markt. Peng und weg damit, ab in die Tonne, Deckel drauf, nächste Idee. Ganz einfache Geschichte letztlich.
1: Genau, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man nicht anfängt, wenn man eine Idee hat, erstmal einen Videokurs aufzusetzen, sondern erstmal rauszugehen an den Markt mit einer 1 zu 1 Dienstleistung zu sagen, hey, ich mache das 1 zu 1 am Kunden, ich mache jetzt keinen Videokurs, weil dadurch verliere ich nur Zeit und ähm, diese Zeit, die kann ich besser in, in die Akquise stecken, um wirklich mein Angebot zu testen. Also, die, die viele in diesem Markt gehen raus, machen erstmal einen Videokurs. Aber was ist denn, wenn ich dann wirklich zwei Monate in diesen Videokurs gesteckt habe und dann die Leute sagen, zucken mit den Schultern, hm, weiß ich nicht, Angebot brauche ich nicht. Und nicht dass das ganze Konzept in die Tonne kloppen kann, habe ich zwei Monate verloren, anstatt erst rauszugehen, Markt zu testen und dann nach und nach dafür Videos zu drehen. Das vergessen wir ja, Das meisten. ist genau
0: der Punkt. Wir haben das ja letztes Jahr so gut gelernt, ähm, wo wir einen Kunden hatten. und hatten drei Pakete, ne? Punkt. Eins, Paket A, B und C, starr. Ja. Und der hat Paket A gekauft, können wir auch hier, wir legen ja mal alles offen, so haben, wir, haben wir ja gesagt, kauft hier für 1.500 Euro Paket A. Äh, worum geht's da? Start in die, in die Social Networks, Reichweitenaufbau, ähm, Brandingaufbau des Unternehmens, wie optimiere ich meine Bio, damit ich eine Außendarstellung habe, solche Dinge sind sehr wichtig. Der hat das gekauft. Und irgendwann hast du zu mir gesagt, hey Peter, von den, weiß ich jetzt nicht mehr, 10, 15 Videos, die da in dem Tutorial sind, hat der bis jetzt zwei angeschaut und sind zwei Monate rum. Ähm, hm, das ist ja blöd. Ja, und dann habe ich den angerufen. Dann habe ich ihn gefragt, er sagte, ja, das ist so schön, er hat sich die zwei Videos angeschaut, aber eigentlich hat er keine Zeit und eigentlich hat er auch gar keine Lust, so einen Account aufzumachen, das, das ist gar nicht so seine Welt und sein Ding und dann sage ich, ja, wir haben ja hier noch ein Paket Nummer zwei. Da geht es dann um das und das. Ja, Digitalisierung des Unternehmens und bla, bla, bla. Landingpage, Checkout-Seite, da kann der Kunde direkt kaufen. Und dann sagt er, ja, nee, das, das funktioniert bei mir nicht. Dann sage ich, ja, wieso? Das ist doch, macht man doch jetzt so. Nee, sagt er, das funktioniert bei mir nicht, weil ich habe ein sehr beratungsintensives Produkt. Das hat sehr viele Facetten. Und ich muss prinzipiell mit einem zukünftigen Kunden zwei, drei ausführliche Gespräche führen, äh, um abzuklären, was genau braucht er. Und dann kriegt er ein individuelles Angebot von mir. Ich kann dem nicht sagen, kauf A, B oder C. Und dann habe ich dich ja angerufen und habe damals gesagt, du, pass auf, genau das sollten wir auch machen, was der macht. Und dann haben wir so zusammengesessen und überlegt und dann habe ich ihn nochmal angerufen und habe gesagt, okay, jetzt pass mal auf, mein Lieber. Zeig mir mal genau, was deine Wunschvorstellung wäre, was wir als Agentur social Media mäßig für dich machen können. Digitalisierungsmäßig. Ja, und dann kam, ja, ich brauche hier äh, drei verschiedene Sparten und die äh, brauchen hier die und die Information und die müssen dann im Idealfall einfach mit mir einen Termin ausmachen, dass man mal spricht. Sich, also ah, er braucht also keine, keine Checkout-Seite, also keine Kasse, wo er kauft, der braucht eine Terminierung, um sich einen Call zu buchen. Ja, so, und dann haben wir dem Paket geschnürt und dann haben wir gesagt, so pass auf, das ist das, was du wolltest, ja. Okay, da machen wir das für dich. Dann haben wir den mit 8.000 Euro geclosed und der ist super happy, weil er jetzt genau das individuell kriegt. Und da haben wir damals erkannt, weg von den starren Produkten, jeder Kunde ist individuell und ich muss darauf eingehen, ihm Zuhören, was willst du? Der Kunde ist genauso der Markt, wie der gesamte Markt der Markt ist. Was willst du? Das liefere ich dir. Und wenn ich es nicht liefern kann, dann sage ich ganz offen, das kann ich nicht. Wenn ich schlau bin, habe ich dann irgendwo Synergieeffekte, die ich einschalte und sage, du, ich brauche dich mal hier, weil das kann ich nicht. Und wenn ich nicht schlau bin, lasse ich ihn sausen. Und wenn ich dreist bin, verkaufe ich ihm trotzdem irgendwas. Und das sollte man nicht tun, weil das schlägt immer irgendwann auf einen zurück.
1: Ja, vollkommen richtig. Also genau, also dass man da wirklich nicht diese, diese komplett starren Produkte hat und irgendeinen Kunden da reinpresst, sondern dass man so... Ja, schwimmende Produkte hat, wo man sagt, hey, da können wir was rausnehmen, wir addieren was von einem anderen Produkt und dann kreieren wir da ein ganz eigenes raus, was ähm, grundsätzlich von den Grundsubstanzen immer gleich ist, aber trotzdem so individuelle Dinge hat, die man da hinzufügen kann, abziehen kann, so wie der Kunde das eben braucht und das ist halt eben sehr, sehr wichtig und deswegen ist es halt auch wichtig, immer sich dem Markt anzupassen, wenn so kann man auf dieser Welle, wie ich sie gerade bezeichnet habe, auch reiten und so kann man auch immer überleben, gerade auch in diesen Corona-Zeiten in Anführungsstrichen, wo sowieso alles drunter und drüber geht. Und äh, das macht einfach den Unterschied aus zwischen einem, der jetzt überlebt, erfolgreich ist, äh, sein, sein Unternehmen hochskaliert, Umsätze macht und jemandem, der immer noch an seinem alten Konzept festhängt, weil er sagt, ja gut, das Konzept hat für den Markt vor Corona existiert oder funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Und anpassen, ja, wie denn, weiß ich nicht oder ne, möchte ich nicht, weil XYZ. Und das ist halt der Fehler.
0: Ja, dieses Nicht-Zuhören, das ist einfach eine Katastrophe. Und seine, seine Arbeitsleistung falsch zu investieren, das, ja. ist das Allerschlimmste. Ja, wenn die Leute einfach hier diese Stunden, diese Monate verbringen und nicht rausgehen und auch äh, denken, ja, ich habe eine geile Idee, und das, das, das kriege ich schon. Wenn ich heute einen Kiosk auf Mallorca, mal ein Beispiel von vorhin, eröffnen will dann frage ich Leute, die Kioske haben, sage ich, worauf was ist denn wichtig bei einem Kiosk? Wenn ich ein Restaurant eröffnen will, rede ich mit restaurant Was ist denn wichtig, wenn ich ein Restaurant aufmache? Ja, welche Lage muss Minimum sein? Welche, welche Sitzplätze, Anzahl? Egal was, ich muss einfach mit jemandem reden, der sowas schon mal gemacht hat, in welcher Form auch immer, ähm, bevor ich mir selber ausdenke, was ich meine, was funktionieren wird. Denn da ist zu 99 Prozent immer falsch. Ja, das ist ja auch der Punkt, warum wir sagen, dann bitte kommt doch zu uns, erzählt uns eure Idee, lasst uns die individuell optimieren, ein paar Stellschrauben drehen, hier ein bisschen Öl nachfüllen, da noch ein bisschen Tuning machen, hier nochmal hier über die Scheiben wischen und dann dir zeigen, du fährst gerade in die falsche Richtung, dreh mal um, mach mal einen Turnaround 180 Grad. New Turn und dann gib mal hier, dreht das Gaspedal durch und dann wirst du dich wundern, wie es auf einmal läuft. Und das ist so wichtig. einen Rat von, von Experten annehmen, die schon mal das gemacht haben, was ich gerne machen will. Und es scheißegal, sei das heißt, es, er hat genau dieses Fachgebiet schon mal abgedeckt, dann hat er eine Expertise. Oder ist er einfach extrem erfolgreich, verdient viel Geld, was ich auch möchte, dann hat er auch eine Expertise. Ja, weil es muss aber irgendwas da sein, der muss irgendwas haben, was ich auch, wo ich hin möchte. Und dann kann ich auf seinen Rat hören und das sollte man auch tun, ist ganz wichtig.
1: Ja, eben. Und so ein Mentor oder Coach, wie auch immer, der kann auch, der, der guckt von einer ganz anderen Perspektive, als du das als als Coach kannst. ja Du kannst deine, deine blinden Flecken am Rücken, kannst du nicht sehen, aber der Coach, der kann dich von außen betrachten und sieht, okay, wo, wo funktioniert es noch nicht so ganz, wo läuft es noch nicht, wo... Ähm, ja, habe ich auch eine, eine ganz andere Sicht darauf der kann sich in die Dinge ganz anders reinversetzen und deswegen macht es eben so viel Sinn, eine, eine Person zu haben, die einen, ähm, einen, einen Mentor spielt, einen Coach spielt ähm, und, und die Expertise eben halt auch weitergibt. Ähm, zum einen ist natürlich die Aufgabe da, zu gucken, wo sind die blinden Flecken und zum anderen eben auch diese Wissensvermittlung. Hey, ich stand selber mal an deinem Punkt, äh, an Punkt A und jetzt stehe ich an Punkt DEF keine Ahnung, und äh, da möchtest du auch hin, ich habe das Wissen dafür und das Wissen wird dann auch eben vermittelt in 1 zu 1 Gesprächen oder wie auch immer, deswegen jetzt yes, genau, also genialer Übergang, würde ich mal sagen, zu unserem Zweitprojekt, zu The Bad Boy Company, können wir jetzt hier mal, yes da haben yes. wir nämlich auch einiges zu erzählen, also äh, da haben wir diese Woche ein schönes Gespräch geführt, wir haben äh, ja einige Sachen wieder ja so so überarbeitet guckt wie in welche Richtung und so weiter und da können wir auch noch einiges erzählen
0: ja ganz kurz wie immer für Leute die uns nicht regelmäßig hören oder das erste Mal heute hören The Bad Boy Company ein Projekt von Tom und mir dass wir am 15 Januar Tom war sogar nach die Uhrzeit 23.30 Uhr die Idee hatten lasst uns doch ein Unternehmen gründen jetzt in der schwersten Krise der aller Zeiten, Pandemie ohne Ende, jeder jammert, ein Unternehmen, in das wir kein Eigenkapital stecken, in das wir ja, nur unsere Expertise einbringen, verschiedene Produktbereiche schaffen und äh, mit dem Ziel, dass wir damit bis zum Jahresende 600.000 Euro Umsatz, also Provisionseinnahme erwirtschaften und äh, ein Label kreieren, das auch, weil man das möchte, dann sogar auch wieder weiterverkäuflich wäre, also mit dem Exit äh, da auch wieder rauszugehen und wir haben von äh, Mode über Schmuck äh, verschiedene Sachen eben aufgelegt. Unter anderem auch ein äh, Coaching, äh, ganz besondere Art. Und auch, damit fangen wir vielleicht mal an. Nein, das Buch stellen wir noch zurück. Das ja. Coaching ist eigentlich so momentan das, was unsere ja meiste Zeit und Aufmerksamkeit bindet. Ganz klare Ansage, wer eben erfolgreich sein möchte, macht einfach nach, was wir jede Woche hier von der Bad Boy Company erzählen. Wie ziehe ich eine Firma hoch? Wie skaliere ich die? Wie bekomme ich organisch Kunden? Wir haben keinen Cent an Werbung ausgegeben bisher, keine Inserate geschaltet. Wir haben keine Mentoren, die uns da promoten oder sonst irgendwas, sondern wirklich aus eigener Kraft, einfach um zu zeigen, dass es geht. Wir könnten das extrem schneller skalieren, wenn wir aus unseren anderen Unternehmungen hier einfach Kapital reinschießen würden. Aber ganz bewusst machen wir das nicht. Und das Coaching, wir coachen jeden, der erfolgreich im Business sein möchte. Wir haben aber jetzt ein ganz besonderes Projekt eben auch momentan, wo wir sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Das heißt, wir machen ein ganz spezielles Coaching speziell für Frauen die entweder gerade ihr Business gestartet haben, aber noch nicht so richtig in die Gänge kommen oder die schon länger überlegen, ein Business zu starten, aber nicht so recht wissen, wie. Und denen wir ähm, alles beibringen, alles zeigen, alle Kniffe, alle Tricks, jede Expertise, um hier der Männerwelt mal zu zeigen, wir Frauen können vieles viel besser. Und wir haben das Ziel mit diesem Coaching, wer jetzt einsteigt bis zum Jahresende fünfstellig im Monat zu verdienen, nicht einmalig, sondern ein, eine solide Basis zu haben, die ein fünfstelliges Einkommen dann auch langfristig garantiert. Und wir haben da drei ganz, ganz besondere Frauen mittlerweile am, am Start in diesem Coaching, die da schon sehr erfolgreich arbeiten mit uns und wir mit ihnen arbeiten dürfen, was einfach eine große Freude ist. Und wir haben ein Limit, das heißt, wir suchen maximal fünf Frauen, wir haben also noch zwei Plätze frei, Wobei ich jetzt sagen würde, eineinhalb Plätze, weil wir haben so viele Gespräche jetzt wieder ausstehen die nächsten Tage, dass ein Platz da mit Sicherheit weggeht. Also nicht mehr viel verfügbar. Ja, Sie haben ein Produkt, Sie entwickeln das, dann hätten Sie natürlich gerne viel, viel Geld dafür. Und dann kommt irgendwo die Stimme im Hinterkopf, ja, aber wer soll denn das für das Geld kaufen? Und wer braucht denn das? Und boah, das ist zwar schon viel. Und dann trauen die sich nicht mehr, mit dem Preis rauszugehen. Das ist so tödlich, Leute. Ihr müsst nur eine ganz einfache Geschichte. Ich überlege mir, was investiere ich in mein Produkt? Was muss ich also mindestens haben, dass es sich rechnet? Wie oft werde ich mein Produkt voraussichtlich im Monat verkaufen können? Ja? Was habe ich für Kosten? Was muss ich verdienen? Ab wann bin ich in der Gewinnzone? Und dann, und jetzt kommt die entscheidende Frage, weil das sind Kriterien, was ich gerade genannt habe, die legen den Minimumpreis meines Produktes fest. Ja? Der Minimumpreis, den ich haben muss, damit ich einen Gewinn mache und mein Essen bezahlen kann. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja nicht, dass ich mein Essen bezahlen kann. Mein Ziel ist ja, dass ich mir jeden Monat einen neuen Lambo hole oder was auch sonst immer. Ja? Übertrieben gesagt jetzt mal. Das heißt, dann gehe ich her und sage, was bringt mein Produkt meinem Kunden? Der zahlt mir also jetzt 10.000 Euro, 3.000 Euro, 1.000 Euro, was auch immer. Was hat er davon? Der zahlt mir 1.000 Euro und ich zeige ihm, wie er damit 5.000 Euro im Monat verdient, regelmäßig. Das heißt, er hat nach zwei, drei Monaten, wenn er alles umgesetzt hat, das Coaching locker wieder drin und macht Riesengewinn. Und das ist das Entscheidende. Ich sage, ich verlange für mein Coaching 30.000 Euro, um jemand zu zeigen, wie er 1.000 Euro damit im Monat verdient ja, dann werde ich das Geld nicht kriegen, weil ich keinen Mehrwert biete. Aber das ist eine Preisfindung. Und wenn ich diesen Preis habe, dann vertrete ich den. Und wenn ich heute einen Unternehmer frage, was ist dein Produkt und was machst du genau, dann erwarte ich, dass in den Augen die Flammen auflodern und er mir viertelstunde lang erzählt, das, das, das und das und wie geil und sonst irgendwas. Und nicht so, ja, ja. ja
1: ich wollte sagen, das, dem war nicht vergessen.
0: so. Das ist ja vergessen. Es wird nie funktionieren. Mein Lieblingsspruch. Es gibt so viele Sachen, die werden nie funktionieren. Aber vieles wird funktionieren und wir wissen, wie es geht. Was macht unser Coaching mit unseren Frauen so besonders? Werden wir immer wieder gefragt. Ja. Das sind eigentlich zwei Hauptkriterien. Das Erste, es ist so verdammt günstig, dass wir fast schon... ja. Der, ich habe heute gehört, der erste Coach hat uns schon geblockt auf Instagram, weil er uns <lacht> wahrscheinlich dafür hasst, dass wir zu dem Preis so viel bieten, weil wir überdurchschnittliches Angebot haben. Wir machen mehrmals die Woche Face-to-Face-Calls. Wir machen intensive Betreuung, intensive Einarbeitung. Und wir üben am lebenden Objekt. Das heißt, wenn heute bei uns jemand in Verkaufsschulungen oder im Rahmen seines Coachings muss er zwingend auch verkaufen lernen. Ein Unternehmer, der nicht verkaufen kann, der kann seinen Laden gleich zumachen. Er muss es später nicht selber machen. Ja, als Unternehmer kann er sich ein Verkaufsteam leisten, aber er muss es selber können. Ja, das ist so wie wenn dann, ich kann nicht Fußballtrainer sein, wenn ich nie in meinem Leben gegen den Ball getreten habe. Ja, also ich brauche diese Erfahrung. Aber dann kriegt derjenige von uns Kunden, die wir ihm geben und die warme warme Leads sind und wenn er die closed, kriegt er eine Provision dafür. Das heißt, er verdient sofort Geld. Wir coachen also nicht drei Monate und sagen so, und jetzt geh raus in die Welt und guck, was draus wird, sondern bei uns verdient man während des Coachings schon eigenes Geld. Und wir arbeiten darauf hin, dass jeder, der bei uns mit dem Coaching durch ist, jeder und jeder bei uns bleibt. Und wir dann durch Synergieeffekte jeden Einzelnen und auch uns, ja, auch wir wollen Geld verdienen, ähm, brauchen wir gar nicht drum reden, aber alle, äh, uns alle weiter hochskalieren, äh, um daraus noch viel mehr zu machen, weil als Einzelkämpfer bin ich immer limitiert. Ja, und das ist so das, was es bei uns ganz besonders macht, was wir da bieten.
1: Ja, deswegen reden wir auch so euphorisch jeden Podcast über unser geiles Coaching, weil wir auch so überzeugt von uns sind, ja. dass ist, das es ist das krasseste Coaching am Markt ist, was wir hier auf die Beine gestellt haben.
0: Und, und wir auch jederzeit sagen, jeder jede, jede Interessent, jede Interessentin darf natürlich jederzeit auch mal Rücksprache bei ähm, unseren Coachlingen, die schon im Coaching sind, halten. und ja. kann sich von denen das erzählen lassen, da verstecken wir nichts, ja, wir haben da auch nichts zu verstecken. Äh, wir haben auch zum Beispiel wahrscheinlich als einzigster Markt Verträge mit unseren Coachlingen, wenn die einen Zahlungsplan wählen, nicht auf einmal bezahlen, dass sie es monatlich kündigen können, wir wollen niemanden an uns binden, der keinen Bock drauf hat, sondern wir wollen, dass die Leute sagen, yes, das ist so geil, das steht überhaupt nicht zur Diskussion, nochmal irgendwo anders hinzugehen. Hier habe ich mein Zuhause gefunden und zwar langfristig.
1: Ja, genau. Das erinnert mich gerade so daran, wo du sagst, ja, man, man kann auch mit den Kunden telefonieren, weil so die... Ja, meisten Coachings, die ich so kenne, da ist es immer so, dass man dann irgendwie von irgendwem auf Instagram angeschrieben wird und dann so, ja, ich habe gehört, du bist da auch im, im Coaching oder hast du so gesehen? Und da wird man so hintenrum gefragt, aber der, der Mentor sagt nicht, ja hier, der ist in meinem Coaching, frag den mal, sondern da werden nur irgendwie so die besten Erfolgsstories so auf der Seite hingestellt und das ist alles irgendwie so, ja, nur nur Glanz und das, also deswegen jeder, ja. der da irgendwie mit, mit den, den Coaching von uns reden möchte, kein Problem, immer gerne, immer gerne.
0: Ja, wir haben da ja. Zu verstecken.
1: Genau, so viel zum Thema Coaching, dann Thema Buch, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das sind ja zwei Highlights, ne? Ja. Also, Highlight Nummer 1, ich hasse das ja eigentlich immer, wenn die Leute das machen, aber wenn man es dann selber hat, macht so viel Spaß. Ne? Im Dezember wird es so ein mega, mega, mega Event geben von der Bad Boy Company in der ersten Dezemberwoche. Ähm, die Idee entstand diese Woche, wie immer haben wir sofort die Planung umgesetzt, schon mal so weit, äh, Locations ausgewählt etc., Also wird es das richtig, richtig Geiles. Aber ja, wie gesagt, eigentlich finde ich es blöd, solche Ankündigungen zu machen und nicht zu sagen, worum es geht, aber jetzt machen wir es halt auch mal. Es wird richtig gut dranbleiben, es lohnt sich. Was ähm, greifbarer ist und ähm, diesen Sommer kommt, das ist ja ein Buch. Ich bin ja auch ähm, Autor, schon einige Bücher veröffentlicht und ähm, Deswegen werden Tom und ich diesen Sommer ein Buch herausbringen mit dem Titel The Bad Boy Company und dem Untertitel, den wir beide total feiern, keine Ausreden mehr. Das wird ein Buch, das wird eine Fibel, bitte richtig verstehen, ich habe nicht Bibel gesagt, sondern das wird eine Fibel, eine Erfolgsfibel, in der man genau nachlesen kann, wie ziehe ich innerhalb von einem Jahr ein Unternehmen hoch, wie verdiene ich damit schnell Geld? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir hatten ja letzte Woche unser Special, wo wir gesagt haben, hier, ähm, wir haben jetzt die Bad Boy Company drei Monate am Start und im dritten Monat ähm, hat jeder von uns mittlerweile schon fünfstelliges Einkommen, nur aus dieser Firma, nur aus dieser Idee heraus, unabhängig von unseren anderen Business, die wir noch so machen. Ja, und in diesem Buch wird das alles nochmal drinstehen. Da kann man sich ja so Stück für Stück, Schritt für Schritt dann halten. Viel Expertise natürlich vom Tom, seinem Fachgebiet Social Media, äh, Markenbranding, Personal Branding, Reichweitenaufbau. Ganz wichtig, immer dieses Thema organische, organische Kundengewinnung, also ohne bezahlte Werbeads zu schalten. Ähm, viel Mindset auch, viel Wissen auch, Verkaufswissen. Das ist dann so mein Fachgebiet, also wo wir beide im Prinzip uns unser Wissen reinschmeißen werden. Und ja, wer irgendwie besonderes Interesse an besonderen Themen hat, uns gerne auch noch sagen, wir können noch da auch Wünsche berücksichtigen, auf was man speziell eingehen sollte.
1: Ja, genau. Da freue ich mich richtig drauf auf das Buch. Also wir werden jetzt kommende Woche einfach mal anfangen, da so ein bisschen was zusammenzuschmeißen, so ein bisschen die Struktur zu machen. Du wirst es dann ja schreiben. Und da freue ich mich extrem drauf. Da, äh, ja, für mich ist ja quasi das das erste Mal, dass ich irgendwie auf so ein Buchcover drauf bin. Äh, und ja, da das man Cover kann haben wir
0: schon. Das sieht äh, so geil aus, das hast du da ja. jetzt mal vorgestaltet. Ähm, an der Stelle auch noch mal meine Cover-Designerin, die sonst meine Bücher macht, die Cassandra. da gehen auch Grüße raus an dieser Stelle. Cassie, die weiß auch schon Bescheid. Die wird es dann in Perfektion umsetzen. Ja, dann das erste Mal auf dem Cover, Tom, kann ich dir sagen, richtig, richtig geil. Richtig geil.
1: Ja, Hammer, Hammer-Feeling, wenn man dann sagen kann, hey, kannst ein Buch von mir kaufen. Ne? Hier, hier ist der Link. Schau es dir mal an. Da ist mein, meine Story drin. Das, das war ja immer ist ja immer genial. Ich meine, ich, ich lebe... Ja, du, wo du es gerade sagst, das ist
0: wieder so genial bei uns. Äh, richtig, ja, wir werden auch so ein kurzes Storytelling mit einbauen. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich gar nicht dran gedacht. Mal so ein ganz kurzer Abriss äh, zu dir und zu mir, so der Werdegang, der ja doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja. Wer hier die Beschreibung im Podcast mal liest, äh, Tom und ich sind ja so, ja, äh, Best Buddies, <lacht> eine völlig, völlig ähm, seltene ja. Konstellation eigentlich mit einem... All das Unterschied von 30 Jahren, äh, ich der eigentlich schon quasi im Ruhestand war und ähm, dann die Energie von Tom mich einfach wieder dazu gebracht hat, nein, ich kann das mit dem Business doch noch nicht lassen. Ich kann nicht einfach nur noch Bücher schreiben und auf, auf der Veranda sitzen. Äh, und Tom, der hier in jungen Jahren schon äh, Unternehmen hochgezogen hat, schon hochskaliert inzwischen, also nicht irgendwie so rumkrebst und rummacht, rum sondern schon schon richtig voll mittendrin steht äh, und wir einfach so ein, ja, gegenseitig einfach so ein so ein Mindset haben, dass sich so perfekt ergänzt. Da werden wir auch ein bisschen was im Buch nochmal drüber schreiben, weil auch das ist letztlich wichtig, diese Partnerschaften im Leben zu finden, geschäftlichen, die tatsächlich funktionieren und nicht die, wo man wieder den Fehler macht wie viele. Das muss doch funktionieren, weil du kannst das, ich kann das. Dann wird das schon gut gehen. Ja. Nein, wird es nicht. Ja, man muss immer erstmal den Stresstest machen und ähm, man muss auch lernen. Äh, Tom, du hast ja gestern in deinem eigenen Podcast, übrigens, hat mir sehr gut gefallen, wollte ihn noch anmerken. Äh, Tomcast, äh, für alle Interessierten, der Tom so von seinen, von Crew Media ein bisschen erzählt, äh, wo du auch erzählt hast, die Trennung von deiner Geschäftspartnerin dieses Jahr, wo eben genau das passiert ist. Ja, es wird schon passen. Und wo aber dann der erste Stresstest kam und man dann einfach auch lernen musste, zu sagen, nee, nicht nochmal, nochmal, nochmal funktionieren. es ja. wird nie funktionieren, lieber gleich lassen. Schnell einfach eine Grenze ziehen und ähm, dann wieder nach vorne schauen. Das muss man lernen, das ist auch ganz wichtig. Viele halten dann daran fest oder verknüpfen sich so extrem, ja, dass sie sich gar nicht trennen können, weil sonst genau. kann das ganze Unternehmen kaputt werden.
1: Ja, richtig. Da, ja, Das ist auch bei uns ja genauso. Jeder hat so sein eigenes Ding und trotzdem machen wir halt Sachen zusammen. Und da ist es halt, ja, wir haben uns einfach gefunden. Ne? Also einfach ja, genau. auch direkt, äh, nicht direkt gesagt, hey, lass uns was zusammen machen, sondern es ist einfach zusammengewachsen. Und das ist halt einfach viel, viel wertvoller, wie wenn man sagt, du hast die Expertise, ich habe die, lass mal zusammenwerfen und gucken, ob das klappt. Und das muss jetzt klappen. Und bei uns war es einfach so, zusammengeschmissen und auch so privat business-technisch ein bisschen angefangen und dann hat es einfach mega gepasst und äh, ja, deswegen finde ich das so cool, wie gesagt, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, gerade so dann äh, ja, sich selber auf dem Cover zu haben und auch so so ein bisschen lebe ich ja auch danach, zu sagen, hey, das, was ich jetzt erlebe, das wird, irgendwann wird das mal in einem Buch niedergeschrieben und an, an, die, an die grauen Tage, sogar an die hellen, sonnigen Tage, wo man da auf dem Gipfel steht und denkt, yes, geilster Tag ever. Äh, das muss alles irgendwie mit in ein Buch und das, das müssen die Leute irgendwie kennenlernen und auch äh, lesen, weil das, ist, das bewundert ich auch immer an, an Büchern, wenn man dann so liest, Biografien und so, wie die Leute das geschafft haben. Und äh, ja, deswegen freue ich mich da extrem drauf.
0: Ja, das wird richtig, richtig geil. Richtig, richtig gut. Freue ich mich auch total drauf. Und ähm, ja, auch diese Learnings, das ist wichtig, einfach auch ja. äh, Wissen weiterzugeben. Zum Beispiel das äh, eben auch gerade mit diesen Firmenpartnerschaften. Das, was ich ganz am Anfang, ähm, als du und Saske noch zusammen war, immer gesagt habe, ihr habt zusammen eine Firma, nehmt da nie einen Dritten mit rein. Jetzt bist du alleine mit der Firma und ich habe meine Firma und wo wir auch gesagt haben, genau und das bleibt auch immer so, wenn ich mit jemandem was zusammen mache, dann kann ich eine Kooperation eingehen, kann die vertraglich festhalten, wenn ich das möchte, mündlich oder schriftlich, wie es mir wichtig ist, aber ich gehe nie ich, ich lasse nie mein eigenes Unternehmen tangieren. Das ist immer mein Rückzugsort, mein Rückhalt, egal was schief geht, aber das kann mir keiner nehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute das auch von Anfang an wissen. Die machen dann ihre ja Startups zu fünf, zu sieben, zu acht mit irgendwelchen windigsten, schwindligsten Scheißverträgen. Ja, und die können es nie mehr auflösen, dann können sie gleich die Firma gleich in die Luft sprengen. Und ziehen das Büro abfackeln und das war's dann. Das ist tödlich, sowas muss man auch aber von Anfang an lernen. Deswegen ist so wichtig, dass man äh, sich auch einen Coach sucht, der nicht nur sagt, ja, ich habe hier mein Paket, sondern dass man einen Coach hat, der sagt, was brauchst du, was musst du wissen und das zeige ich dir. Und dir einfach die, die langfristige Expertise haben und in jedem Bereich weiterhelfen. Wer bei uns im Coaching ist, der kriegt einfach alles ob jetzt ein Computer abstürzt, ob er eine, eine, eine Firma mit jemand anders gründen will oder sein eigenes Produkt entwickeln möchte oder schon entwickelt hat und optimieren möchte oder gar keine Produktidee hat, aber irgendwelche anderen Fähigkeiten, die man dann eben in den Vordergrund stellt. Das Individuelle ist das A und O und das ist die Zukunft. Und das ja. ist das, was der Markt auch will, wie wir mittlerweile wissen, weil das hat er uns erzählt, dass er das will.
1: Ja, genau, so sieht's aus, weil viele, die ähm die denken ja immer, dass das Unternehmersein morgens um 7 Uhr beginnt und vielleicht um 17, 18 Uhr endet, aber das ist ja ein Lifestyle, ein Mindset, was du die ganze Zeit an den Tag legst und da kommen, am Sonntag kommen Probleme rein, am, am, am Montag hast du dieselben Probleme und du musst immer durch und durch Unternehmer sein und deswegen brauchst du halt dieses komplette Mindset und nicht nur wie setzt sich was um, sondern auch in schwierigen Zeiten musst du die richtigen Entscheidungen treffen. Das zeichnet eben halt den guten Unternehmer von dem schlechten Selbstständigen aus.
0: Ja, das war das, ist, das, war mal ein geiles Schluck. Das ist ja, hey, das ist ein Zitat fürs Buch. Das ja. also schreibt den, den guten Unternehmer vom schlechten Selbstständigen. Perfekt. Ich ja, glaube, dafür ja. haben wir uns jetzt einen Döner verdient. Auf jeden Fall. Einmal mit allem. Ich alles. Meine mit allem. Du? <lacht> auch. Bist auch. du auch mit allem oder lässt du irgendwas weg? Nein, mit, mit allem. Volle Kanne, oder? Ja, natürlich. Klar. Yes. <lacht> sehr, sehr geil. Gut. In Dann, diesem äh, Sinne.
1: Hören wir uns wieder nächste Woche Freitag um 12 Uhr. Ich freue mich. Und genau, wir schlemmen jetzt unseren Döner weg. Wir bestellen jetzt erstmal. Und ich freue
0: mich drauf. Und ja, in diesem Sinne. Bis dahin. Danke fürs Zuhören, ein bezauberndes Wochenende, einen schönen Wochenausklang und bis nächste Woche. Servus. Jo, und ciao, ciao.